0: Bonjour, bonsoir, c'est Time Out, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Au programme cette semaine, la grande nouvelle intervenue jeudi avec l'annonce l'officialisation plutôt de l'organisation en janvier 2020 d'un match de saison régulière NBA en France, à Paris à Bercy. Près de 30 ans après la première apparition en chair et en os d'une franchise NBA. Et quelle franchise, puisque c'était les LA Lakers période Showtime, celle des, des Magic Johnson, des James Worthy, des Vlad Divac, des Byron Scott qui avaient disparu et gagner l'Open McDonald's face à Limoges, entre autres en 91 à Bercy. Mais oui, vous n'étiez pas né tout ce temps que vous êtes. Les magiciens de la plus grande ligue du monde seront cette fois face à face. Et cela ne comptera pas pour du beurre puisque euh, c'est un match de saison régulière, donc évidemment qu'il comptera dans les, dans les classements de fin de saison. Paris pourra d'ailleurs, semble-t-il, se servir une deuxième part du gâteau en 2021, même si cela n'a pas encore été annoncé. Mais ce qui est sûr, c'est que Charlotte et Milwaukee, deux franchises plutôt attractives pour le public international, Nicolas Batum, Kemba Walker, peut-être Tony Parker, Giannis Antetokounmpo, joueront en effet un match de saison régulière à Paris dans la succession de Londres, qui depuis 9 ans avait l'habitude, en janvier, de se mettre au parfum NBA l'espace de quelques jours. Les frelons contre Létain, Hornets contre Bucks, c'est le beau cadeau qui mobilisera la capitale un mois après Noël. Alors, à quoi ressemblera ce match NBA délocalisé un simple coup d'un soir, ou une vraie machine à vendre du rêve pendant quelques jours Pourquoi le vrai héros de cette semaine sainte sera en fait un certain Michael Jordan qui a énormément pesé, semble-t-il, pour que Paris et le marché français soient servis Et en se projetant un peu, peut-on imaginer à long terme que l'Europe devienne un terrain de jeu encore plus important avec la création, un jour ou pas, de franchises continentales à Paris, à Londres, à Madrid, à Berlin, à Moscou ou Istanbul Pour mener à bien ce tour d'horizon et nous éclairer, trois éminents journalistes de l'équipe sont autour de moi. Max Maxime Mallet, en direct de Brooklyn, où il s'affaire à qualifier les Nets pour les playoffs. Salut Maxime
1: Salut, il y, y a du boulot là, c'est difficile, ils ont un calendrier un peu méchant jusqu'à la fin.
0: Yann Onona, qui a mené un travail d'enquête ces derniers jours pour nous révéler les dessous de cette opération marketo-sportive à lire dans l'équipe de vendredi. Salut Yann Salut Arnaud, salut à tous et Amaury Perdrio qui était à Londres en janvier dernier pour assister à New York Washington et nous avait alors alerté sur la probable désignation Paris pour 2020. Salut Amaury. Bonjour tout le monde. Alors justement Amaury, tu étais à Londres donc au mois de janvier mmh. euh, pour euh, un match de saison régulière euh, New York Washington. Euh, alors ça ressemble à quoi un, un match délocalisé comme ça à, à l'étranger pour, pour la NBA est-ce euh, est-ce qu'on est, qu est toujours aux États-Unis Est-ce qu'il y a une petite touche un peu locale
2: j'ai envie de dire qu'il s'attache un peu à avoir des deux côtés. Je pense que le, le public est, est local, mais aussi une grosse part d'étrangers qui viennent assister à cette rencontre. Mais on sent que c'est implanté dans le pays où c'est organisé. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont organisées autour de l'Angleterre sur cette thématique-là. Il y a l'hymne anglais qui est entonné avant, le, avant la rencontre avec l'hymne américain. Donc on essaie de s'approprier cette culture-là. Mais je pense que c'est aussi les États-Unis qui viennent en déplacement, qui viennent apporter la culture NBA, la culture basket américaine. Donc, je pense que sur cette soirée-là, sur le match spécifiquement, je pense que le but, c'est de faire vivre aux Français une expérience américaine. Et autour de ce match-là, je pense que ce sera aux Américains de venir aussi euh, se fondre dans la culture française.
0: Dans le public, on dit qu'il y, y a des nationalités euh, très différentes. Il une quarantaine. Y a, hein, une, une quarantaine de nationalités ouais. différentes. Donc ça tient au fait que Londres est une ville comme Paris très cosmopolite évidemment. Mais est-ce qu'on est qu sait s'il y a des gens qui viennent un petit peu de, bah, des états unis justement, des supporters de Charlotte,
2: des supporters de Milwaukee Je ne suis pas sûr que ça soit ça n'a pas été euh, relayé comme ça. En tout cas, je pense qu'il y a plus de gens qui viennent du bout de l'Europe jusqu'à Londres ou à Paris pour venir assister à ces matchs-là. Après, il y a une autre forme de logique, c'est que si les gens veulent assister à un match NBA euh, du côté de Charlotte ou de Milwaukee, ils sont sur place, ils ont 80, enfin, 40 matchs à domicile euh, sur la saison. Donc, à moins d'être un ultra fan et d'avoir envie de vivre cette expérience à l'étranger... Euh, voilà. Faire un petit, un petit week-end à Paris ou à Londres, Pourquoi ou une
0: semaine Paris étant plus charmant
2: que Londres, après c'est un avis personnel mais euh, je pense qu'il y, <rire> y, y a beaucoup de choses à faire voilà, c est, c est, ça peut être une belle expérience à vivre pour en un fait, américain
0: ce genre de match, c'est un match de gala davantage qu'un qu qu match on va dire, euh, qu'un simple match une euh, simple rencontre sportive c'est plus un match de gala. Yann, toi qui as, qui as connu un peu les deux côtés, puisque tu as vu aussi pas mal de matchs de saison régulière sur le territoire américain tu as connu, je crois, une ou deux expériences à Londres ou plusieurs expériences salon de aussi sur les matchs délocalisés. Euh, c'est pas la même chose quand même, j'imagine. On, on vit deux expériences assez différentes. C'est pas
3: exactement euh, la même chose, Arnaud, mais il y a beaucoup de, de ressemblances. Et d'abord, il y a une ressemblance cosmétique, puisque évidemment, comme tu l'évoquais, c'est un match de gala, c'est aussi euh, une sorte de processus d'évangélisation de, de l'Europe, à chaque fois que la NBA s'exporte dans un autre continent. Euh, donc, elle ramène un produit qui a beaucoup d'atours marketing, ce qui veut dire qu'en fait, euh, il faut, comme disait Amaury, l'expérience se rapproche le plus possible des États-Unis. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le parquet, bah, il est importé des États-Unis. C'est du parquet, c'est le même qu'il y a dans la salle de, de Charlotte ou dans les salles NBA. C'est les mêmes fournisseurs, c'est les mêmes cheerleaders, c'est les mêmes animations, même s'ils peuvent ajouter euh, euh, des... Quelques, quelques épisodes, quelque chose qui sont de la culture locale, mais sinon ils vont, ils vont quand même rester dans, dans tout ce qui se fait là-bas, les dunkers, au temps mort, toutes ces choses-là, les hommages aux légendes. Donc on est vraiment dans un contexte américain. Je pense que même l'éclairage euh, est calibré pour, euh, je veux dire, pour générer la même... En, en
0: gros, c'est la NBA qui débarque à, à Bercy, enfin, au palais des sports de, de Bercy, et qui euh, euh, privatise en somme pendant euh, quelques jours. Euh... Trois ou quatre jours,
3: on m'a dit, du côté de, 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 de l'accord hôtel
0: ce qui doit coûter assez cher, j'imagine on n'a pas d'idée des chiffres, bien sûr, mais c'est une opération qui coûte assez cher. En tout cas, elle coûte forcément beaucoup plus cher qu'un match qui serait joué à Charlotte ou à Milwaukee. Absolument. Je pense que de toute
3: façon, il est assez clair pour la NBA. Ce n'est pas, pas quelque chose qui sert à gagner de l'argent, hein. c'est vraiment de la, de la promotion. Donc C'est le rayonnement de, de la ligue américaine qui compte de, des joueurs internationaux, de leur réputation, la vente de maillots, un peu tout ce qu'il y a autour, mais il est établi que ça ne leur rapporte pas d'argent parce qu'on pourrait se dire, dire qu'il devrait, qu devrait, vu le succès de ces opérations depuis 8-9 ans, qui sont systématiquement sold out en, en moins d'une heure, à Londres en tout cas, pourquoi ne pas jouer comme ils l'ont fait une fois à Londres, deux matchs Puisqu'une fois qu'on est là, qu'on a tout installé, autant rentabiliser, j'ai envie de dire, et peut-être faire, faire le coup deux soirs de suite.
2: Et pour rebondir là-dessus, il, il y a une condition sine qua non à la réalisation d'un match NBA délocalisé, c'est la salle et c'est ce qui a justifié la venue à Paris et aussi la longue attente, ce qui fait que c'était à Londres avec la salle olympique. Mais il y a d'abord cette condition-là à remplir pour séduire la NBA. Une fois que la NBA est séduite, ensuite elle consent à venir... Il
0: faut que ce soit une salle au standard NBA, évidemment,
2: parce... voilà. pour reproduire justement ah, oui. ce
0: que disait Yann, la, la le même, même expérience pour le, pour le spectateur. Et alors, la
2: rénovation de Bercy, il euh, y a donc été pour beaucoup. Et euh, de ce qu'on m'a dit moi à Londres euh, en janvier, euh, le All-Star Game français... Euh, était le produit regardé euh, du côté des états unis pour sentir notre capacité à organiser un vrai show. Voilà, ils voulaient que ce soit un show, et le All-Star Game français correspond à cette notion-là. Euh,
0: Maxime, euh, des états unis euh, est-ce que, est que l'annonce, euh, l'officialisation hier de, de ce match à Paris, est-ce que ça fait, ça fait parler un petit peu Est-ce que, est que les médias américains nationaux sportifs l'ont relayé Oui, bien sûr, j'imagine
1: Bon, un petit peu, c'était une petite news qui est, qui est passée, euh, hier, c'était le, le opening day du, de la saison de MLB, de baseball. Donc, ah oui. C'est vrai que. Donc
0: là, on touche pas. Un petit... ouais, ouais. Voilà,
1: c'était, c'est un moment un peu sacré dans, dans, dans l'année sportive américaine. Donc, après, pour eux, ça change pas forcément, euh... Londres-Paris, c'est toujours un match qui est délocalisé en Europe. Donc, euh, voilà, l'annonce est, est passée, elle a été vue, mais c'est pas quelque chose qui a forcément fait beaucoup, euh, beaucoup réagir.
0: En quoi, euh, Maxime, euh, le, le, le fait de, de, de placer un match de saison régulière, là, tout d'un coup, euh, comme un cheveu sur la soupe, un peu, en plein milieu de la saison, au mois de courant janvier, en quoi c'est important pour la NBA de... Est-ce que c'est une façon de casser un peu la, la routine de la saison régulière qui, à ce moment-là de la saison, est, et, bon, bah, ça ronronne un peu, hein, on n'est pas arrivé au Stargame star Game encore, euh, All-Star Break, euh, voilà, les, les, les positions commencent à se mettre en place. C'est une manière de casser la routine
1: Je pense que c'est plus euh, la volonté d'amener la vraie compétition euh, en Europe, euh, dans, dans, sur d'autres continents ou dans d'autres pays puisqu'ils font ça également euh, au Mexique. Euh, c'est plus cette intention-là qu'ils se sont rendus compte, je pense, que d'amener des, des matchs de pré-saison, c'était intéressant à un moment, mais que ça n'avait pas le même euh, cachet pour le, le public euh, local qu'un match de saison régulière. Donc je pense que c'est plus cet aspect-là euh, parce que le match en Europe il fait énormément parler euh, en Europe justement ici c'est plus un, un petit phénomène dans la saison euh, et ça, ça dépend de l'affiche par exemple Washington-New York euh, c'est un match qui est passé euh, assez inaperçu cette année puisque c'est bon, voilà, entre la plus mauvaise équipe de la Ligue et, et une euh, qui a connu plus de, de, de polémiques en dehors du terrain en début de saison que de, que de grandes victoires dans l'année donc c'est... Pourtant un scénario
3: incroyable un scénario ah, incroyable oui,
1: mais bon, des, des scénarios incroyables, il euh, y en a, il y, y en a les temps, il y en a très régulièrement, il <rire> euh, y en a très souvent. Il y, y, y en a eu NCA la nuit dernière encore, par exemple. Oui. Enfin voilà, c'est donc euh, l'affiche. Je pense que l'affiche et le fait qu'il y ait euh, Giannis Antetokounmpo, ça, ça va attirer un peu plus le regard. Ça que... Ce sera peut-être euh, le champion NBA qu en, en titre. Dernières années, quoi. Peut-être, peut-être, ça peut. Ça peut. que ce sera la tête d'affiche assurée parce que. Euh, côté Charlotte la tête d'affiche assurée c'est Jordan parce que euh, euh, donc on ne sait pas euh, si euh, côté français Tony Parker va continuer euh, bon, Nicolas Batum normalement est sous contrat mais par exemple le Kemba Walker qui est le all-star des Hornets peut très bien signer ailleurs cet été donc il euh, y, a, y a moins de garantie euh, de ce côté-là
0: euh, com comment euh, on sait comment un peu sont sélectionnées les, les équipes, Max, à, de, 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 dans, les, dans les bureaux de la NBA Comment ça se passe il y, des, il y a des candidatures, on ne travaille qu'avec les équipes de l'Est parce que c'est plus pratique d'un point de vue logistique de venir en Europe euh, plutôt que des équipes qui sont dans la Conférence Ouest. Comment ça fonctionne
1: Ouais, il y a pas de, de processus officiel, par exemple candidature, euh, équipes qui sont retenues, et puis euh, euh, un groupe de cinq ou six équipes qu'on garde, et puis on décide lesquelles euh, on va amener euh, en Europe. Donc euh, c'est, je pense, c'est un peu plus euh, beaucoup de, au travers de discussions informelles, euh, des équipes qui font savoir qu'elles sont intéressées, que ça leur dirait. Il faut être prêt à abandonner un match, euh, un match à domicile et la, et la recette qui va avec. Oui. Euh, donc euh, voilà, donc il faut que ce soit des équipes dans une euh, une problématique un peu particulière. Donc euh, c'est vrai qu'on. C'est compensé euh, par
3: l'NBA ceci dit, n'est-ce hein, pas hein, L'NBA évidemment reverse quelque chose aux équipes qui viennent en Europe hein, oui, en termes de sais. billetterie. Hein, évidemment, ça va être inférieur peut-être à la recette à domicile, mais.
1: Ça dépend des Encore matchs que... les... enfin, J'ai vu de... oui, la salle parfois vrai. pas vraiment pleine, donc c'est. Ils vont peut-être s'y retrouver financièrement, mais c'est aussi en termes d'image de dire, même s'ils font 40 matchs à domicile, on vous enlève un match. Donc il faut le. Il faut être prêt à accepter ça. Donc c'est plutôt des... Des... des discussions informelles comme ça. Je pense que. Là, le fait qu'il y ait Giannis Antetokounmpo, qui est le joueur star, MVP, le meilleur joueur européen actuel, c'était quand même intéressant aussi de, de l'amener en Europe. Euh, la franchise de Charlotte était apparemment très motivée au travers de, de Michael Jordan. Donc euh, voilà, ça se, ça se fait un petit peu comme ça. On, on voit ce qui, ce qui peut fonctionner, les, les différents intérêts qui peuvent être euh, satisfaits euh, au travers de, de l'affiche. Et voilà, et chaque année, on essaye aussi un petit peu de, de tourner sur, sur les équipes qui viennent. Et c'est vrai qu'on prend plutôt des équipes de, de la côte est parce que c'est beaucoup plus simple à gérer en termes de, de décalage horaire, de voyage, etc.
0: Et éventuellement, donc, de, des équipes qui possèdent, bien sûr, dans leur effectif, des joueurs qui peuvent parler au public européen davantage, peut-être que des équipes qui seraient 100% américaines, même s'il n'en existe plus beaucoup de, de nos jours. Euh, Maxime, tu parlais de, de franchises qui pouvaient manifester leur, leur intérêt. On imagine, à travers ce qu'on a lu, dans l'équipe dans euh, vendredi de, de la part de, 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 de Yann, euh, un, un papier qui raconte que Michael Jordan est à l'origine, l'initiateur en somme euh, euh, probablement de, de, de cette rencontre à Paris avec Charlotte euh, Michael Jordan, rappelons-le qui, qui, euh, qui, qui a été un bon joueur de basket à une époque et qui est aussi euh, et surtout le, le propriétaire aujourd'hui des, des Charlotte Hornets C ce serait lui vraiment, Yann qui aurait euh, initié cette euh, cette idée. Et, et, et c'est quoi C'est lui le commissionnaire caché de la NBA, en fait C'est un cabinet noir et un shadow au cabinet à New York
3: Non, alors ce qui a l'air établi, euh, d'après plusieurs sources donc euh, que pu, euh, avec qui j'ai pu m'entretenir et qui, qui connaissent très bien, voire qui évoluent dans le milieu des, des dirigeants de la NBA, c'est qu'il aurait fait une demande formelle, ou en tout cas voilà, appuyée auprès d'Adam Silver, le commissionnaire, Et je pense que ça rejoint... Euh, c'est pas, pas étonnant finalement si on, si on observe un peu la présence de Jordan à Paris et c'est peu étonnant compte tenu de ce que disait Maxime, puisque évidemment c'est, comme il disait, assez informel. Donc je crois qu'il y a une obligation pour les équipes dans, je sais pas si tu connais la durée Max, mais peut-être sur une période de 7 à 10 ans peut-être de faire au moins un match délocalisé mais sorti de ça, il n'y a pas de règle. Donc, donc dans le cas de Jordan je pense que ses intérêts propres ont parfaitement rencontré ceux de la NBA et ceux de Nike, Nike est donc l'équipementier de la NBA à nouveau depuis le début de la saison 2017-2018 et qui Nike a une stratégie très très importante à Paris euh, Nike a une dizaine ou une douzaine de villes dans le monde dans lesquelles il considère qu'il faut euh, frapper fort pour se développer et Paris est au centre au centre de tout ça et Jordan qui est une, Jordan, qui est une branche euh, dont la marque pardon Jordan Brand est une branche de, de Nike euh, l'a très bien compris aussi et en réalité quand on observe les cinq dernières années euh, Jordan est partout à Paris il, est, il a un playground à son nom inauguré avec euh, Anne Hidalgo en 2015 il s'est lié au niveau du sponsoring avec, euh, avec le quai 54, qui est l'un des tournois de, de streetball ou basket de rue les plus réputés au monde aujourd'hui, où il a à chaque fois invité, comme par hasard, des joueurs sous contrat avec lui euh, au niveau des chaussures, comme Chris Paul, Carmelo Anthony, Ray Allen, euh, Russell Westbrook. Donc, euh, il y a tout un réseau de choses comme ça euh, qui concordent. D'ailleurs, sont sont pas mal. <rire> Ils sont... Euh, L'équipementier de Jordan Brand est aussi l'équipementier de l'équipe de France de basket. Et on n'oublie évidemment pas la dernière, sa dernière apparition à la Ryder Cup en septembre dernier où euh, non seulement il a passé son temps sur les, les greens qui étaient tout autour de la capitale, qui privatisaient les uns après les autres, mais en plus il a signé le partenariat que vous connaissez avec le PSG, qui a fait beaucoup de bruit et qui a permis euh, à, sa marque de, à la marque du PSG d'aller s'exporter dans des marchés américains, dans les marchés asiatiques, où ils étaient moins présents euh, euh, qu'en Europe, et à Jordan, donc, de renforcer sa présence à Paris. Donc là, à travers tout ce réseau, on comprend pourquoi, quel était l'intérêt de Jordan de
0: ramener son équipe à Paris. Ça veut dire que, euh, à travers le PSG, euh, on pourrait imaginer l'an prochain, donc le, la semaine euh, la semaine sainte du 24 janvier, on pourrait imaginer aussi euh, un Michael Jordan présent bien sûr physiquement euh, à Bercy enfin à Paris euh, pour euh, bien sûr en, entourer accompagner sa franchise, son équipe et euh, peut-être le retrouver au Parc des Princes euh, deux jours après pour un, un match comme par hasard bien placé du, du, à domicile au Parc des Princes du PSG euh, avec Jordan dans les tribunes C'est tout à fait
3: possible, voire probable. Et donc là, je vais parler sous contrôle d'Arnaud de, de, Hermann, un de nos spécialistes du PSG, qui m'a expliqué que donc, les équipes, euh, à partir du mois d'avril ou de mai, ont le droit de déposer des souhaits auprès de la, la Ligue de football professionnel, et donc peuvent demander à jouer à domicile certains week-ends. Donc on peut imaginer facilement que le week-end du 25-26 janvier, qui suivra le match du vendredi 24 NBA, que le PSG demandera à évoluer à domicile. D'ailleurs, à Londres, hein, à Mauri, tu confirmes, à chaque fois qu'une équipe NBA vient, il y a systématiquement des opérations promotionnelles et des rencontres entre les joueurs NBA et les équipes d'Arsenal, de Chelsea.
2: Toujours, toujours, ils vont toujours à un match de Première Ligue, voilà, déplacement la veille. Et, 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 et vice-versa, d'ailleurs, les joueurs de foot viennent derrière, assister au, au match de basket, et ça sera le cas à Paris, c'est une certitude. Et donc,
3: vous mettez ça à Paris, dans, dans, qui est la capitale de la mode et qui est en fait, qui est en fait une culture basket, euh, je veux dire, bien plus ancrée et bien plus mature qu'à Londres,
0: ça va être un cocktail explosif. Ça veut dire qu'il y aura bien sûr les stars du PSG au match, on peut l'imaginer aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si Kylian Mbappé et Neymar seront toujours là euh, au mois de janvier l'année prochaine, bon, on peut imaginer quand même qu'il y en aura au moins des deux, <coughs> et probablement les deux. Mais enfin, bref, euh, on aura un parterre de, de stars. Euh, du foot, euh, probablement euh, du cinéma, euh, du, bis, du show business, euh, en incluant les, les rappeurs, etc. Ça va être la folie, euh, ce, ce, ce fameux 24 janvier au soir à Bercy. Euh, euh, D'ailleurs, vous avez des plans pour avoir des places. <rire> on, a, on a eu beaucoup, sûr, non,
2: beaucoup de euh, messages, mais pas de plans. Ouais, C'est
0: pas le premier qui nous demande. Alors, on, on, on prévient tout le monde. Euh, ça va être extrêmement euh, compliqué d'avoir des places. On peut imaginer, je parle sous votre contrôle, que sur sur les 15 000 et quelques places disponibles dans euh, la salle, l'Arena, l'accord la hôtel Arena, il y aura euh, un peu plus de la moitié, mais pas forcément beaucoup plus de la moitié de places disponibles pour le grand public, parce mmh. qu'il y aura évidemment beaucoup d'invitations, beaucoup de partenaires. Partenaire. Ça, oui. euh, on a une idée de quand euh, tout ça va être mis en vente
2: euh, bon, oui. On l'a écrit, hein, il me semble, euh, euh, ce matin, euh, pas avant septembre. Euh, pour ça c'est pour la vente il y aura ouais. une communication faite à la fin du mois euh, Yann à si la fin du mois
3: d'avril, dans un mois, la NBA va communiquer ou l'accord Hotel Arena communiquera sur les modalités de mise en vente des places et euh... une
2: mise en garde importante, à Londres et ce depuis le début de l'organisation des matchs dans la capitale anglaise les places sont vendues en Moins d'une heure, généralement. Ça frôle la demi-heure sur les deux dernières éditions, donc il euh, faudra être accro à l'ordi. En fait,
3: faudra avoir des serveurs dédiés euh, avec des robots qui, qui rafraîchissent... Euh, voilà. Des milliers d'ordinateurs en même temps pour accrocher deux places donc éventuellement.
0: C'est aussi facile que d'avoir des places pour Claude François en 1972 quoi. C'est un peu ça. Ça ne me parle pas. Euh, on a une idée du prix, des, du prix des places. C est, c est, c est, y a une, on a une idée de, de l'échelle de, de, des tarifs.
3: J'ai interrogé euh, donc la NBA euh, qui était présente euh, à Paris, en tout cas les représentants de la NBA Europe, euh, qui n'a pas souhaité communiquer sur la question des prix. Euh, il semble que les prix doivent être euh, établi par l'accord Hôtel Arena, peut-être conjointement avec eux dans un cas de marketing. Euh, ce qu'on m'a dit, en tout cas, seule certitude, c'est que ça ne devrait pas euh, être plus cher qu'à Londres. Mais qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que la place la moins chère sans doute ne, ne passera pas sous les 50 euros. Et c'est peut-être 60, 70, c'est impossible de le dire pour l'heure. Après, évidemment, ça peut aller jusqu'à 1000 euros ou bien plus si on est en bord de terrain. Est-ce Mais... que
0: c'est à peu près les tarifs euh, qu'on rencontre sur un match de saison régulière basique euh, aux états unis Pas oui. forcément, ça dépend des salles, hein, oui ça dépend des ouais.
3: salles et des affiches hein, donc évidemment ouais. si c'est un match euh, si c'est un match de milieu de saison euh, à Milwaukee ou à Cleveland ouais. on trouve toujours des places qui traînent à 20-30 dollars ça c'est possible mais on
2: est souvent haut placé hein. en termes de vue euh, bon parfois il faut amener les, les, les jumelles mais euh, en, en, mi en milieu de salle on peut tourner, on peut tourner à 120-120 dollars la place je pense en, en milieu de saison donc, et, euh.
3: et surtout si on compare en fait si vous allez voir un spectacle à Bercy vous allez voir Radiohead ou euh, je ne sais quel concert Arcade Fire des, des groupes euh, magnifique, euh, vous n'allez jamais payer votre place en dessous de 50, 60, 60 euros, il me semble, hein, aujourd'hui. Hein,
0: donc, euh, on serait dans les mêmes euh, tarifs pour le prix minimum.
2: Les prix s'envoleront euh, à la revente derrière.
0: Mais sans garantie d'avoir un match formidable, quand même. Euh, Maurice. justement, sur le plan sportif, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match Alors, Évidemment, c'est dans euh, dix mois maintenant, euh, c'est difficile de se projeter, on ne sait pas comment seront les effectifs, mais on sait qu'on a eu cette année bon, une équipe de Milwaukee qui va... Euh, Terminée première probablement de la, de la conférence Est. Est-ce qu'on peut l'attendre au même niveau déjà dès l'an prochain
2: mais il y a, Enfin, si on n'a aucune certitude sur le résultat, c'est évidemment. Mais euh, on sait que Milwaukee c'est une équipe qui est devenue joueuse, une des plus joueuses de la NBA cette saison. Donc euh, il y a cette promesse là de, de retrouver un peu tout ce qui se fait de mieux dans le basket américain. Ça dépend des, des avis évidemment. On a Charlotte, une équipe plutôt jeune qui aime jouer aussi. Donc Bon euh, et, et en même temps j'ai envie de reprendre l'exemple de cette année. On, on disait Washington, New York, euh, pas une affiche très sexy. On, on termine avec un match euh, qui a deux doigts de la prolongation. On, on, on a vibré finalement sur les trois dernières minutes. C'est le, le basket NBA. On peut on peut être à moins 20 points à la fin du premier quart et finalement l'équipe passe devant dix euh, minutes après. Enfin donc c'est c'est ça de toute façon que les que les gens cherchent que les gens veulent euh, et la promesse des stars en plus sur le parquet euh, bah, vient ajouter ce, ce sel en plus. Maxime à propos des stars euh... À propos de Star, il y a,
0: il y a bien sûr Tony Parker, aujourd'hui encore dans l'effectif de, de Charlotte. Alors, évidemment, on, on sait tous qu'il est en position, euh, peut-être, d'arrêter sa carrière dans, dans quelques semaines. Euh, on, on a déjà une première idée. Euh, on, on sait s'il pourrait tout de même être présent, même s'il arrêtait sa carrière. ou Comment, comment tu sens la faire
1: Bon, je pense que s'il arrête sa carrière, euh, vu qu'il passera pas mal de temps à Lyon, euh, il, il pourra prendre un petit TGV ou un petit vol euh, jusqu'à Paris donc j'ai du mal à imaginer que si... Pour jouer euh, Tu, tu penses qu'il aura une place Il
0: arrivera à trouver une bah, place il, ou... On a
1: vu en baseball, il y a eu deux matchs d'ouverture la saison au Japon. Et il y a un joueur euh, qui a, japonais donc, qui, qui a joué ces deux matchs et qui a pris sa retraite juste après. Donc euh, j'imagine pas qu'il refasse la même chose, mais ça existe, les joueurs qui se préparent toute une intersaison pour jouer quelques matchs. Et, euh, voilà, il faudrait, faudrait se préparer entre
2: juillet ici. et janvier <rire> Voilà.
1: non non mais je pense qu'il serait présent on a du mal à qu'un hommage lui serait sans doute rendu on a du mal à imaginer que euh, s'il est dans les parages euh, la NBA ne rende pas hommage à, pour le premier match de l'histoire euh, de saison régulière de l'histoire en France.
3: Oui, en fait, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que vous disiez, Arnaud et à Maurice, c'est que je pense que les gens qui vont venir à Bercy recherchent aussi, et notamment le plus jeune public, euh, n'a que faire de, de l'affiche, finalement. Déjà, il se trouve qu'il y aura des stars, parce que la NBA veut, veut frapper un grand coup après huit euh, années à Londres, nous, neuf éditions à Londres, où finalement ça, ça a commencé à s'essouffler se, un tout petit peu. Donc là, ils ont d'emblée, euh, en emmenant Giannis Antetokounmpo, c'est un message, on ramène un candidat au de MVP, ce n'était pas forcément le cas dans les dernières affiches à Londres. Euh, mais en plus, donc, les jeunes qui vont venir, c est, c est quand même un, un, ça peut être un moment dont ils vont se souvenir très longtemps. Je crois que euh, toi, ça t'a marqué, Arnaud, quand tu étais allé voir des, des matchs de saison régulière. Et rappelons que la dernière fois en France, c'était euh, il y a 10 2010. Ans, ouais, 2010. Pas, 2010 ah, des euh,
0: matchs de pré-saison, pour le coup. Hein. Ce n'était oui, pas des matchs de saison régulière. Oui, ré -saison, oui donc,
3: ouais. euh, donc ça peut être une expérience qui vous marque. En fait, quand, si vous
0: aimez le basket, si vous aimez ça, ça peut vous marquer à vie. Ou... Ah, je, suis, je suis sûr que les gens qui nous écoutent sont pas à convaincre. Euh, leur problème, c'est d'essayer de trouver des places. quoi. Je pense que ça va être un peu le sport le sport national euh, dans, les, dans les prochaines semaines. C'est euh, comment faire pour avoir des billets, pour ce, des tickets pour ce match. Euh, voilà, D'autant qu'il y en aura 5000 de moins qu'à qu Londres. C'est ça, parce que la salle de Londres est plus grande. Hein. 20, 000, euh, oui, 20 000 places. Ouais, donc là, on est dans des standards qui sont des... Petite salle NBA, entre guillemets, hein, tout est relatif, mais 15 000, c'est plutôt l'affluence basse des matchs NBA. Euh, donc euh, voilà, il faudra être très fort pour trouver des places, très malin. Euh, donc euh, préparez-vous. Euh, euh, au bout de tout ça, qui, est, qui, qui, qui peut être gagnant, hormis évidemment les, les gens qui organisent et qui en espèrent en tirer une forte promotion, une forte valeur ajoutée sur leur marque, comme on dit. Mais est-ce que le basket français peut, peut... qui donc sera un peu privé malgré tout de... comment dire... de, de, de partenariat sur ce match-là, c'est c'est complètement NBA, hein, pendant, pendant 3-4 jours, il n'y aura pas d'interférence avec, avec la Ligue Nationale de Basket ou la Fédération, semble-t-il. Mais est-ce que le basket français peut en tirer un, un bénéfice à
2: C'est là où il y a une, une vraie différence, en mon sens, par rapport à ce qui se faisait à Londres, c'est qu'au-delà du match... Sur les deux ou trois jours qui qui précédaient avec l'arrivée des équipes, les, les équipes s'entraînaient dans une salle un peu euh, à part. Il y avait quelques quelques actions menées par la NBA mais dans les hôpitaux ou auprès de auprès d'écoles. Mais là, on nous a vendu une semaine du basket en France. Donc avec des, des activités organisées autour du basket en France, donc forcément je, il y aura un partenariat. J'imagine avec la fédération, avec mais, la mairie de Paris, avec la mairie de Paris. Donc on va, on va promouvoir le basket via la NBA mais on va promouvoir le basket en France. Donc la retombée, ça va être quoi? C'est tout jeune qui va s'intéresser à cet événement-là va ensuite se rediriger vers un club de basket, vers une structure de basket dans le pays. Donc je pense qu'on peut s'attendre à une explosion de, 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 des licenciés. On va avoir... À une explosion, ah, euh, Une explosion, peut-être pas, mais pas je pense quand que même. Si ça touche les places dans les clubs. Voilà. Ça, ouais. Oui, mais bon, on peut, créer, on peut créer des sections loisirs, des, 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 des initiations. Voilà, de la, on va sensibiliser les gens au basket, donc ça va les engager à pourquoi pas s'essayer se, à ce sport-là la saison suivante.
0: Et puis c'est une belle fenêtre médiatique. Yann, d'autant plus qu'elle euh, eh suivra euh, une Coupe du Monde qui sera attendue quand même en Chine au mois de septembre, avec une vraie chance de médaille, malgré un tirage au sort très compliqué, mais une vraie chance de médaille pour l'équipe de France si elle se présente euh, avec toutes ses forces. Euh, et puis derrière, à l'automne, on aura euh, un événement quand même sur le plan national, qui est le retour d'un club français en Euroleague, en l'occurrence Laswell de Tony Parker et de Nicolas Batoum, justement. Donc il, y a, il peut y avoir une, une continuité, en somme, qui peut qui maintiendrait la flamme et, et avec un paroxysme qui serait ce, cette fameuse semaine du 24 janvier et, 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 et ce match en France
3: Tout à fait, il y a un cercle vertueux euh, possible à chercher pour tous les, les acteurs du basket, euh, c'est certain. Il faut, il faut surfer sur, sur l'Aswell qui revient en Euroleague, sur ce match NBA, en profiter pour mettre en valeur le championnat avec ces jeunes stars si c'est possible euh, et tout ça en faisant attention, en faisant bien puisque puisqu'il faut rappeler que quand la NBA vient quelque part et pose ses bagages, euh, on ne peut pas non plus trop s'en mêler. C'est-à-dire, il, euh, il faut être malin. Donc, autant la Fédération et la Ville de Paris auront une légitimité euh, dans l'organisation et dans tout ce qui va se passer autour, autant les clubs eux-mêmes, ou ne serait-ce que l'Euroleague, ou quiconque voudrait, en fait, marcher sur les plates d'organiser organiser un gros événement, euh, en réalité, ça peut être considéré, et ce serait considéré par la NBA comme ce qu'on appelle de l'embout marketing, une embuscade marketing, c'est-à-dire venir sur leur plate-bande en fait. Et, et quelqu'un responsable de, de l'Euroleague me, me parlait de ça et me disait c'est très tout ça est très policé nous, on fera ce qu'on a à faire et si on, on voulait organiser quelque chose, évidemment, on s'entretiendrait au préalable avec la NBA. Donc, il faut il a...
0: demander au chef, au boss quoi du basket mondial.
3: C'est
2: logique, c'est leur événement aussi.
0: Le, bof, le boss du basket mondial qui, qui effectivement parle régulièrement, c'est comme un serpent de mer qui viendrait de temps en temps de ben voilà de la de l'expansion euh, de la NBA au, au delà des, 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 des frontières strictes au sud de l'amérique du nord euh, d'arriver euh, d'arriver un jour en europe avec euh, pourquoi pas des projets euh, des projets de franchise euh, maxime euh, bon c'est un serpent de mer hein, moi ça fait 20 ans que j'entends parler de ça de même peut-être plus en, encore d'éventuelles d'éventuelles franchises européennes ou d'une division de la NBA qui serait en europe etc euh, est-ce que euh, ce, ce sujet là est toujours un peu d'actualité Est-ce qu'on en a reparlé ces dernières semaines Je crois que oui, qu Adam Silver a encore évoqué la question il y a quelque temps, le commissionnaire de la NBA. Où est-ce qu'on en est de ces questions-là, euh, vu des états unis
1: il n'y a pas forcément de, de progrès euh, tangible sur le sujet, c'est peut-être quelque chose qui, euh, qui avance vraiment euh, en silence, en, en coulisses. Mais euh, voilà, en 2015 déjà, euh, y a, y a il euh, y a quatre ans, pardon, euh, Adam Silver disait qu'il euh, imaginait euh, quatre franchises en Europe, euh, des choses comme ça. On n'a pas fait de vrai pas dans cette direction depuis, donc ça... C'est un sujet qui, qui qui fait beaucoup parler dans les, les sports américains, la NFL aussi qui a pas mal de matchs à Londres chaque année. Je crois que c'est trois cette année. Discute aussi souvent de est-ce qu'on peut amener une franchise à Londres, est-ce que ça peut être intéressant, est-ce que ça peut être faisable en termes de de logistique. Voilà, donc c'est les les deux sports sont intéressés, mais c'est vrai qu'il y a il y a quand même l'aspect euh, qu'on peut pas changer euh, que c'est des compétitions qui sont sur un pays continent déjà et qu'il faudra aller sur un autre continent ça complique beaucoup les choses en termes de de, de repos de, de transport etc donc c'est et, euh, et dans ce domaine là le, on progresse pas spécialement hein. le, le, le temps de trajet euh, États Unis Europe n'a pas beaucoup évolué euh, depuis euh, 15 ou 20 ans donc, euh, ça discute sans doute, c'est des sujets qui sont euh, évoqués euh, en coulisses et pas, et pas officiellement. Peut-être qu'il y aura un euh, jour une, une décision, ouais. quelque chose qui va débloquer, mais mais aujourd'hui, on ne semble pas proche d'une annonce sur, sur ce thème.
3: Tony surtout, Parker disait... Pardon, euh, excuse-moi Arnaud, mais surtout, je pense que c'est une manière aussi pour la NBA d'entretenir une sorte d'espoir oui. euh, auprès de tous ses fans en Europe et dans, sur les autres continents. Hein. Ça permet d'entretenir voilà, le, De, la de flamme, maintenir hein. le
0: feu, ouais. mmh. euh, Mais Tony Parker a dit récemment dans une interview au magazine Forbes, hein, magazine de, 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 de finances, euh, magazine économique, il a, il a laissé entendre euh, ben, en tout cas que lui, qui a allait Pied, un pied d'un côté de l'Atlantique et un pied de l'autre, euh, à travers la Svel en, en, en France et, et donc bien sûr euh, sa carrière NBA il a laissé entendre que euh, lui il aimerait bien qu'il y ait une franchise en Europe, euh, peut-être pas une équipe européenne qui jouerait en NBA euh, a-t-il dit mais un genre de NBA Europe qui aurait sa propre division et dont le vainqueur irait jouer aux états unis on pourrait, on pourrait commencer alors je cite toujours, on pourrait commencer par une équipe seulement pour arriver à une division entière avec des franchises au sein du vieux, vieux continent euh, voilà, tout ça parce qu'évidemment, le basket européen aujourd'hui euh, représente beaucoup euh, à l'échelle de la Ligue, puisque bon quelques-uns des meilleurs joueurs de l'NBA aujourd'hui sont européens, que le potentiel MVP cette année est européen et que, et que chaque franchise a, a sa vedette européenne. Euh, Amaury, euh, c'est vraiment un sujet qui, qui paraît compliqué quand même à mettre en route. Quoi.
2: Mais, en fait, euh, peut-être pas si compliqué que ça. Il faut rappeler que l'NBA a annoncé cette année qu'ils allaient créer une Ligue en Afrique. Euh, oui,
0: mais qui est une, li li une, une ligue, ligue fermée, une, une ligue supranationale,
2: Ce que Tony Parker euh, insinuait dans, dans son interview aussi, et pourquoi pas, c'est pourquoi pas donc la création d'une ligue fermée également en Europe, dont le champion viendrait affronter le champion des États-Unis. D'accord. C'est envisageable, mais euh, effectivement c'est un processus qui va mettre du temps. Euh, mais il y a de plus en plus d'acteurs de la NBA qui semblent y croire, qui semblent aussi pousser dans ce sens parce qu'ils veulent un, un développement du basket. Quel que, le... Pour,
3: pour, le, pour le coup, ce serait, je pense, ce serait très compliqué. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui en fait, c'est ce que l'Euroleague essaye de faire. Donc, euh, donc je pense que ça pose un, un énorme problème. L'Euroleague essaye de conserver une toute petite part du modèle de ce qui fait les modèles sportifs européens en, en laissant une, un trou de souris pour accéder de manière sportive mais... Euh, imaginez maintenant la NBA se rajouter par-dessus, faire sa alors, division, alors, ça -ce poserait que ce un serait, problème. Comme
0: disait Amory, enfin euh, suggérait Tony Parker aussi, c'est est-ce euh, que ce serait le vainqueur de l'Euroleague qui tous les ans affronterait le, le champion NBA et,
2: et ça devient une coupe du monde des clubs.
0: Tout simplement. Est-ce ouais, que suggérait d'ailleurs box euh, le l'ancien meneur de jeu des Charles Tornets, qui est aujourd'hui l'ambassadeur, qui était cette semaine à Paris pour euh, promouvoir un peu ce match, et euh, Mugsy box euh, disait effectivement que à, à cette question-là, il avait répondu bon à terme, effectivement, je, je vois bien arriver. Coupe du monde des clubs On peut penser, effectivement, que ce serait sous ce format-là. Ce ne
3: format serait pas un événement euh, inintéressant, -ce que là... mais ce qui serait vraiment euh, signifiant euh, par rapport à la valeur des équipes euh, organisées comme ça, de manière événementielle, ouais. une fois par an euh,
0: ça... Est-ce qu'en est qu France, on a euh, un potentiel de franchise à, à terme Ce serait quoi C'est évidemment Paris ou, ou Lyon, euh, à travers Las c'est ça Oui, il semble, hein. il semble
3: et j'ai envie, de... oui, envie de dire que ça ne ça me ce serait Paris, en fait. Il me semble que c'est le, le nom qui fait la différence, la symbolique de la ville, sa puissance dans l'imaginaire bah, du monde entier, tout simplement. Mais aujourd'hui, on en est encore très loin et je vous rappelle que le, le projet du Paris Basketball qui évolue actuellement en Pro-B pour sa première saison, euh, dans cinq ans envisage de s'installer dans une aréna de 8000 places. Donc on est quand même encore loin des, des, des standards de clubs comme Kaunas, qui remplissent une aréna de 15000 tous les week-ends quand ils ont un match de euh, Voilà, Sans vouloir casser le, le rêve maintenant, la ville a, a, a le potentiel.
0: Le rêve pour l'instant ce sera d'abord et avant tout un un bon, un bon match de saison régulière, on l'espère. Euh, mais en tout cas, l'événement lui-même sera très fortement euh, un par, un, euh, comment dire, relayé l'année prochaine. Je pense que tout le monde va, va attendre ça avec beaucoup d'impatience le, le 24 janvier 2020. En attendant, bah, écoutez, on va se contenter de playoffs NBA qui arrive à grands pas maintenant, n'est-ce pas, Max Avec euh, peut-être euh, des choses euh, au Brooklyn Nets. Euh, <rire> les ou Charlotte pas, Hornets qui, qui luttent, les Charlotte Hornets qui sont en pleine lutte avec euh, d'autres équipes notamment Orlando, Evan Fournier ou le Miami Heat pour, pour essayer de, de passer justement par le petit trou de souris en playoff. Et puis bien sûr, les, les, les fins de saison européennes qui arrivent aussi à grands pas. En attendant le 24 janvier 2020, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Merci à Roland à l'édition et puis à bientôt, à la semaine prochaine pour le futur podcast.